0: Queridos, vamos estudar a Palavra de Deus? Nós estamos numa jornada no livro de Jonas, de Jonas, não, de Judas, eu sempre chamo Jonas de Judas, não, Judas de Jonas e Jonas de Judas. <risos> nós estamos nessa jornada na carta de Judas e hoje é a última mensagem, hoje é o último versículo, nós vamos encerrar essa caminhada na carta de Judas, que é uma carta muito curta, e você percebeu né, na nossa caminhada que é uma carta muito profunda. Normalmente, quem escreve de forma simples, básica, fala de forma profunda. Normalmente, quem escreve muito, fala muito, é muito prolixo, fala muita bobeira. Né? Normalmente, é assim. E Judas, Judas é um exemplo disso. Uma carta breve, mas uma carta de uma tamanha profundidade. Uma carta simples, mas de um impacto tremendo na igreja. E nós percebemos que a ideia de Judas era combater aquelas pessoas que estavam dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, tirando proveito de três pés que nós já aprendemos. P's que estão longe de Deus para esses indivíduos. E quando esses três pés estão longe de Deus... Eles servem ao ego, eles servem a si mesmo e acabam atrapalhando, destruindo a comunidade. Prazer, poder e posses. Como vocês também já sabem, nenhum deles é pecado em si. Tudo isso é bênção de Deus sobre nossas vidas. O problema acontece quando esses pés estão a serviço de mim mesmo. É o caso desses indivíduos que Judas está combatendo líderes da igreja e pessoas também influenciadas que estavam usando do poder, do prazer e das posses para tirar proveito da comunidade. Judas escreve duramente contra esses indivíduos. Ele alerta a comunidade, ele fala aonde é que vai dar isso aí, o juízo de Deus sobre esses indivíduos. E ele termina a carta dizendo assim, olha, mas vocês que estão fiéis, são firmes, vocês devem permanecer, e aí ele diz, no amor, vocês devem caminhar firmes, vocês devem permanecer também no serviço mútuo, vocês devem permanecer na fé santíssima, e ele dá esses conselhos muito práticos, e por fim, como nós começamos na semana passada, ele encerra como muitos apóstolos e escritores bíblicos também usam desse recurso para exaltar ao Senhor, aquilo que nós chamamos de doxologia, que são palavras, frases e até poemas de louvor e gratidão a Deus, porque sabe que Deus está presente e Deus faz o seu projeto acontecer. Semana passada nós lemos o versículo 24, que eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia, Judas, versículo 24 e 25. O 24 foi o que nós falamos semana passada, e é o início da doxologia e o 25 é o que nós vamos encerrar hoje. Olha só como ele começa louvando a Deus nesse finalzinho da carta. Ele diz assim, Aquele que é poderoso para vos impedir de tropeçar, olha só, é Deus quem nos impede de tropeçar, de ser enganado por aqueles que estão dentro da comunidade aqueles que estão pregando mensagens esquisitas. Com qual objetivo? Ele nos mantém firmes. Para vos apresentar imaculados e com grande alegria, júbilo, diante de sua glória. O projeto de Jesus Cristo, o projeto do Deus trino, Pai, Filho e Espírito, é nos apresentar justos, limpos, imaculados para a nossa alegria e a alegria de toda a criação. Esse é o projeto de Deus destinados à alegria plena. E agora o nosso último versículo. Lembra? Ele está louvando a Deus porque Ele cuida de nós, não faz a gente tropeçar, é o poder que vem dEle. Ele vai apresentar cada um de nós de forma santa para a nossa alegria e alegria de toda a criação. E agora Ele diz quem é esse Deus que faz isso. Judas 1, 25. Ao único Deus, que é o tema da nossa mensagem de hoje, nosso Salvador. É Ele que faz o processo acontecer. E salvação tem a ver com a palavra libertar. Pecado, prisão, morte, aprisionamento, certo? Essa é a ideia de você estar preso. Salvação é libertação, é liberdade. Ele é o Deus que nos liberta, é o Deus que nos salva, é o Deus que nos purifica. Por meio de Jesus Cristo. É por causa da obra de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, o envio do Espírito para nosso coração, que nos empodera, nos empodera com o poder do alto. Por meio de Jesus Cristo nós alcançamos essa libertação. A esse Deus único sejam glória, ou seja, santidade, maravilha, poder, luminosidade. Glória tem a ver com essa, com essa luz de santidade. Seja majestade, ele é o Senhor, ele é o, quem tem a coroa, o cetro, ele é quem reina, ele é o Senhor que domina, olha só as palavras, domina, ele é o Senhor da história, é poderoso, ele tem o poder e o domínio, sejam antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, assim seja, amém. Judas termina exaltando Deus porque Ele é salvador, porque Ele é poderoso, porque Ele é glorioso, porque Ele tem o poder. E eu queria terminar hoje falando quem é o único Deus. E é interessante porque muitos tentam descrever Deus e tentam explicar quem é o único Deus. Tem vários teólogos na história que escrevem muito a respeito de quem é Deus. Se você pegar um vai estudar teologia, pegar lá os teólogos que sistematizam a teologia, dividem por temas, vários falam sobre quem é Deus. E é interessante porque tem uma história de um teólogo, talvez um dos maiores teólogos da história da história cristã, Agostinho da cidade de Hipona, conhecido também como Santo Agostinho, ele tem uma história muito interessante a respeito de como ele teve esse encontro com Deus e da profundidade de Deus. Agostinho escreveu muita coisa. Talvez se você ler a sua vida inteira, você consiga ler tudo que Agostinho escreveu. E ele foi um dos que mais dedicou tempo falando a respeito de quem é Deus, quem é esse único Deus mas tem uma história dele que é legal, porque em um dos momentos, porque teólogo é meio louco, ele fica meditando, fica pensando, e às vezes sai de si, e ele estava caminhando numa praia, e de repente ele viu um menino, criança, que ia até o mar, recolhia um pouco da água do mar, numa bacia, numa tigelinha, e trazia correndo, e colocava num buraco que ele estava fazendo na areia. E Agostinho estava lá acompanhando, e viu esse menino fazer isso dezenas de vezes. Ia lá, pegava água trazia para o buraco. Ia lá, pegava água e trazia o buraco. E Agostinho chegou até o menino e falou assim, o que você está fazendo, garoto? Qual é a sua ideia? O que você está fazendo? Aí o garoto disse para ele, eu estou trazendo aquele mar e colocando aqui dentro. Nesse momento, Agostinho parece que teve um clique. Porque ele disse que nesse momento ele percebeu que muitas vezes ele tentava pegar... O infinito e trazer para a razão, para o intelecto, para a compreensão e ele percebeu que Deus não cabe na mente, na razão, na lógica, na explicação do ser humano, por isso ele se deu por satisfeito em escrever muito mais do que ele já tinha escrito a respeito de Deus. Por isso, falar do único Deus não é uma coisa simples, porque nós somos criaturas e Deus é infinito. E hoje nós vamos falar de Deus como um Deus trino. Eu queria apresentar para vocês essa noite a doutrina da trindade. Pai, filho e espírito. Logo de cara você já percebeu que o que nós vamos tentar fazer hoje é tentar pegar um pouquinho daquele mar e trazer aqui. Certo? Então, é um desafio teológico tremendo. Mas vamos tentar caminhar um pouco. Vamos aprender um pouquinho mais sobre a trindade, Deus, Pai, Filho e Espírito, um ponto de partida, opa, saiu, deve ter dado treco, vamos lá Melco, vê se volta lá, um pouco de partida, a história da trindade não é uma história que aconteceu com o desenvolvimento da teologia, não foi isso que aconteceu, o homem não ficou pensando a respeito do deus trino a ponto de, ah, vamos elaborar isso, tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito, e a gente vai construindo isso. Não foi dessa maneira que a trindade chegou até nós. Ela foi sendo construída a partir da revelação de Deus. Isso é muito legal de perceber. Não foi algo da mente humana, foi algo da revelação de Deus. Olha lá comigo. A doutrina da trindade não nasceu de uma especulação sobre Deus. Não é algo especulativo nem de alguma tentativa de reflexão humana de explicar a natureza da origem de todo o ser. Ou seja, vamos tentar explicar de onde surgiu tudo. E aí chegou-se a conclusão, olha, é, existe um Deus trino. Não saiu da reflexão humana. Não foi o homem que chegou a esse conceito. Mas Deus, em um processo de se dar a conhecer, se revela como Pai, como Filho e como Espírito. Deus foi se apresentando assim. O ser humano vai conhecendo deste deus trino a partir da revelação de Deus. Por isso que teologia, estudar teologia, não é estudar sobre Deus. Porque não tem como estudar sobre Deus. Deus não tem como você pegar Deus e ler Deus, colocar Deus no micro, microscópio, estudar Deus. Não tem. Teologia é um estudo sobre a revelação de Deus. Deus. Um Deus que se revela. E esse impressionante é, Deus se revelou de formas pai, filho e espírito, no decorrer da história. Olha que interessante isso aqui. Deus se manifesta... Vamos ver se esse negócio vai me ajudar hoje. Né? Deus se manifesta de uma forma especial no povo dele. Ele chega para Israel e se apresenta como pai. Tanto é que na história de Israel... Na história de Israel, jamais o povo de Deus falava que alguém era filho de Deus. Deus era pai do povo, da nação de Israel. Não era pai de indivíduos. Olha que interessante, Deus vai se revelando como pai, como um pai que salva, um pai que cura da nação de Israel. Deus se apresenta como pai. E, de repente, na caminhada, nessa história, você tem uma manifestação mais para frente com aquele que nós conhecemos como Emanuel Deus se manifesta como filho em Jesus. E mais para frente um pouquinho, Jesus diz que enviaria outro Consolador. Assim como Ele era um Consolador, Ele enviaria outro Consolador. E aí Deus se apresenta como Espírito Dentro de nós. Essa é a manifestação de um Deus que vai se apresentando na história. Logo lá no início, quando diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o plural já dá algum indício disso. Quando Deus está conversando com Isaías, Ele fala no plural, a quem enviaremos? Essas palavras dão indícios dessa trindade, mas o antigo testamento, ele vai revelando Deus como pai, pai da nação, e é interessante de você perceber que nessa revelação, nessa caminhada, é como se você estivesse num quarto com todos os móveis, imagine um quarto, a cama, o abajur, um, sei lá, um, um armário, só que está apagado, você sente no toque, ah, aqui tem uma cama, aqui tem um armário, mas está tudo escuro, você não vê exatamente, essa é a ideia de Deus se revelando no Antigo Testamento como pai. Você já está dentro do quarto, já toca os utensílios, mas o Novo Testamento, ele acende a luz. E aí você começa a enxergar a cama, enxergar o armário, a cor do armário. Por isso, há uma formação. A gente chama isso de um progresso da revelação. Deus vai se revelando na história e essa revelação aparece como pai de Israel, aparece como pai do filho que é enviado, e esse filho, além de chamar Deus de pai, ensina aqueles a quem ele chama a também chamar Deus de pai. Por isso, em Jesus Cristo, nós chamamos Deus de pai indivíduo. Olha que fantástico. Por isso que quando Jesus disse isso lá em Israel, que Deus era o pai dele, queriam atacar pedra nele. Porque jamais alguém diria isso. Deus não é pai de indivíduo, Deus é pai da nação. Mas Jesus disse que Deus era o pai dele. Existia Deus o pai. E aí depois Jesus envia o Deus Espírito que nos adota. O amor expresso com o Espírito nos faz filhos de Deus e o Espírito nos dá o poder de chamar Deus de Papaizinho, que é a aba. Olha que história magnífica de um Deus que vem se revelando e aí nós vamos conhecendo essas revelações como pai, como Filho e como Espírito, a trindade. Mas aí nós temos um dilema. Qual é o dilema? Teólogos que tentam explicar a trindade. Certo? Dilema da trindade. Teólogos que tentam explicar a trindade. Toda explicação, já quero dizer para vocês, é falha. Porque ela é limitada. Não dá para explicar a trindade completamente. Então há uma tentativa sempre na história de explicar a trindade. E aqui eu vou fazer um breve resumo aqui de três tentativas. E você vai perceber que essas tentativas estão vivas aí ainda hoje. Talvez você imagine que a trindade seja isso, numa dessas tentativas de explicar. Olha só, não, ex... não seria a trindade, são perguntas aqui, não seria a tríade, das formas divinas, experimentadas apenas uma máscara histórica usada por Ele para assumir diversos papéis? Será que a trindade é um Deus que coloca uma máscara e se apresenta como um personagem? Mas nem por isso Ele deixa de ser sempre o mesmo Deus único. Não seria algo sobre a humanidade e as suas maneiras de se relacionar com Deus? Será que não é o homem, nós, seres humanos, que enxergamos Deus de maneira diferente, mas é um único Deus? Ou seria realmente aspectos da maneira de ser do próprio Deus? Ou seria que Deus é único, mas Ele é três ao mesmo tempo? O que são essas perguntas? A primeira tentativa de responder essa pergunta, dizendo que Deus se utiliza de máscaras, isso se chama monarquianos ou monarquianismo. O que é o monarquianismo na história da igreja? Eram pessoas que diziam, existe um único Deus. Esse Deus, quando ele se revela, ele se revela de uma forma. Ele se revela, às vezes, como pai. Então, ele veste a máscara, entre aspas, e aqui máscara não é um termo pejorativo, máscara é a ideia de um teatro, e também teatro não é um termo te pejorativo, é a ideia de alguém que está tentando se relacionar com o ser humano. Então, ele se veste apresenta-se como pai, e aí ele volta, e depois ele veste uma outra máscara e se apresenta como filho, e aí ele volta, e depois ele veste uma outra máscara e ele se apresenta como espírito. Um único ator com três personagens. Essa é a ideia de um Deus que se revela porque ele se mostra de uma forma. Será que isso é a trindade? A outra tentativa de explicar a trindade seria modalismo ou modalistas que seriam do aspecto humano agora que eu li ali, será que o Deus que se revela é o Davi quando olha Deus, entende, ah agora Deus é pai, ah agora Deus é filho, então é a minha mente que constrói quem é Deus, mas ele é um único Deus, mas quando ele se revela, eu dou um significado para ele. Então, o ser humano disse que ele era pai, o ser humano disse que ele era filho num momento da história, o ser humano disse que ele era espírito num outro momento. Então, aqui inverteu. Monarquianismo, Deus vinha com um personagem. Agora, eu dou significado para Deus. Então, Deus, quando se manifesta a Moisés lá, ele era o fogo. Então, Deus é fogo. Então, Deus é o vento que se manifesta no deserto. Deus é o Pai que se manifesta, é a minha interpretação. Quais são os problemas disso? Desses dois? Os problemas é que, na verdade, se isso for real, nós não nos relacionamos com Deus. Nós nos relacionamos com intermediários. Qual é, qual é o intermediário? O intermediário que eu crio. Eu crio um intermediário, e esse intermediário realmente é, é, é o ponto que me limita. Eu não tenho um acesso a Deus. É como acontece na história de todas as divindades. Se você pegar a mitologia egípcia e for estudar um pouco dos deuses, dos infinitos deuses que tem no Egito, os deuses do Egito são intermediários. Porque se você aprofundar os estudos sobre a divindade egípcia, existe um deus que é uno, que é eterno, que é único. Esse deus é um deus inalcançável. Por isso, existem os intermediários os deuses intermediários egípcios, para que as pessoas se relacionem com esses intermediários. Porque o Deus absoluto aqui é inalcançável. O todo. Eles chamam no Egito de o todo. Então há os, os intermediários. Será que Deus cria intermediários para que a gente se relacione com Ele? Ou será que realmente Deus é um Deus trino em essência, e quando que ele se apresenta como filho, ele é filho mesmo. Não é só uma especulação da minha mente. Não é só uma máscara que ele coloca para exercer um personagem. São três pessoalidades, pai, filho e espírito, distintos numa essência única de um único Deus. Olha que complexo isso. Então, antes da gente olhar tentativas de explicar isso, para ficar um pouco mais claro biblicamente, tem uma frase que nos ajuda a baixar a bolinha, do Joseph Hatzinger. Olha só o que ele diz. A doutrina trinitária deveria ser vista essencialmente como negativa. O que significa isso? Como a única forma permanente de recusar qualquer pretensão de querer entender o mistério. A teologia a respeito da trindade, ela é negativa. Significa que a gente não consegue propor algo positivo, dizendo assim, a trindade é isso. Não tem como fazer isso. Porque todas as definições da trindade são limitadas. Por quê? Porque a trindade é um mistério. A gente não gosta de mistério. Porque a gente é fruto da reforma protestante e a reforma protestante aconteceu num período histórico do humanismo. A ideia da razão, tudo era explicado racionalmente. John Knox, Lutero, Zwinglo, Calvino, todos os reformadores, eles eram frutos do seu contexto. Eles nasceram num contexto racionalista. Por isso, há uma tentativa sempre de racionalizar, de explicar. Tudo na Bíblia é explicado. E nós somos descendentes da reforma protestante. Nós somos uma igreja reformada. Por isso a gente se incomoda muito quando alguém fala de mistério. Oh, isso é um mistério. A gente já fica com o pé atrás. Porque a gente associa mistério com pentecostalismo. Né? Então a gente... Ah, mistério é coisa de pentecostal. Mistério é coisa de sei lá o quê, de espiritismo, de sei lá. Mas mistério é algo assim que não tem como explicar. Não tem. Não é lógico na nossa mente. Não é como fazer conta de matemática. Não é isso. E é muito interessante, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, que a trindade, ela contrapõe toda a filosofia. Porque a filosofia tem uma tentativa de explicar a divindade. Mas a trindade contrapõe ela. Por isso, queridos, entendam uma coisa. Nosso Deus único, Pai, Filho e Espírito, é um mistério. E a gente nunca vai entender. Todas as tentativas de explicar são limitadas. Elas são boas? Sim, porque nos ajudam a entender um pouco mais de Deus. Mas por que essa questão de ser negativo? Porque é mais fácil entender a trindade dizendo o que ela não é. Oh, isto não é a trindade. Isto não é a trindade. Isto não é a trindade. É mais fácil dizer isso. O último termo que eu esqueci de mencionar lá, do, dali, da trindade, que é o subordinacionismo, isso aqui é como se o pai criou o filho e o filho é uma criatura de Deus, o pai, e o filho envia o Espírito, que é o poder de Deus. Então, não existe pai, filho e Espírito como um único Deus. Jesus é o filho de Deus porque foi criado pelo pai. Isso é o que os testemunhos de Jeová creem hoje. Se você for conversar com o testemunho de Jeová, ele resolveu o problema do mistério da trindade. Ele resolveu o testemunho de Jeová resolveu, não tem problema com a trindade, porque não existe a trindade para ele, certo? Todo mundo que resolve o mistério cria uma heresia, todo mundo. E a, a, a heresia da, da, da teologia do, é, do TJ, do testemunho de Jeová, é que ele diz que existe um único Deus que é pai, que criou o filho, então Jesus é um, uma criatura de, de Deus o pai, e o Espírito é a força ativa de Deus. Resolveu o problema? Resolveu. Mas criou uma heresia. Por isso a gente sempre bate na tecla. A trindade é um mistério. E olha só, qualquer tem tentativa de compreender Deus dentro dos nossos conceitos, conduz ao absurdo. Isso é verdade. Toda vez que a gente tenta decifrar toda a estrutura de quem é o nosso Deus, cria-se absurdo. Ah, então é impossível falar um pouco mais sobre Deus? De forma negativa, não. Dizendo que Ele não é e também propondo algumas coisas que a própria Bíblia, a Bíblia nos revela sobre Deus. Então, antes da gente olhar o que, que Jesus disse sobre a trindade, e Ele fala isso em, em, no livro de João, olha só, uma tentativa de explicar um pouquinho mais. Então, quem é Deus trino? Existe uma sentença que define Deus. E essa é a sentença que está ali em cima. Uma essência, ou seja, só existe um Deus. Uma essência, uma natureza, aquilo que define o ser, o que ele é. A sua essência, só existe uma essência divina. Um único Deus. E existem três pessoalidades. Uma essência, três pessoalidades ou pessoas. Por que, que isso é complexo? certos da nossa limitação como criaturas, três textos ou três teses básicas nos ajudam a ter uma ideia do indivisível. Quais são essas teses? Olha só o paradoxo. A unidade múltipla. Isso já é um paradoxo. Um e três. Unidade múltipla. Para o pensamento antigo, os gregos, só a unidade é divina. A unidade absoluta é divina. Não existe nada, não existe dois, três, quatro. É um, um único ser. Só isso é divino no pensamento grego. A multiplicidade, pelo contrário, é vista como secundário. Ou seja, no pensamento grego, que era o dominante da época, e o pensamento filosófico todo é dominado pelo pensamento grego até hoje, só existe uma essência, e a partir do momento em que há uma diferença já não é Deus, já é secundário. Eles chamam isso de dualismo, ou o bem e o mal, o alto e o baixo, falam que o mundo todo é dualista, tem dois lados. Mas os dois lados, essa, essas duas questões, já não são divinos, já são secundários. Como desintegração da unidade, já não é mais um. Mas olha só, o Deus único é plenitude, e diversidade. Ele é único, pleno e diverso. Porque São três pessoalidades. Ele está acima do singular e do plural. Do nosso singular e do nosso plural. Porque ou é singular ou é plural. Ele está acima disso. Porque ele é singular e plural ao mesmo tempo. Pois rompe ambos. A unidade buscada na igreja não é uniformidade rígida e é indivisível de um átomo. Né? Qual é a base indivisível da matéria? Você vai dividindo, 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 hoje você consegue até dividir o átomo lá, mas vai chegar a um ponto que não divide, é o único ponto indivisível. Né? Rígido, é aquilo só. E aí tem a comparação com a igreja. A igreja não é essa unidade. Mas olha só agora, a unidade é o que cria o amor. Isso é o espetacular das três pessoas, uma essência. Porque o que é que difere o pai, o filho e o espírito? Relacionamento. Porque o pai é divino, o filho é divino, o espírito é divino. Só há um Deus, uma essência o que faz eles diferentes é o relacionamento. Porque não existe pai sem filho, certo? Se Deus pai não tivesse filho, ele não seria pai, ele seria Deus. O que faz Deus pai é o seu relacionamento com o filho. Por isso que o filho só é filho porque ele tem um pai. Porque se você tira o pai do filho, ele deixa de ser filho e só é Deus. Só que nessa relação eterna... Existe um ser eterno que é pai e filho eternamente como um relacionamento. E desse relacionamento, a unidade desse relacionamento é marcada pelo amor. E o que é o amor? Quem é o amor, na verdade? É o Espírito. Por isso que quando a gente olha lá a carta aos Gálatas, qual é o fruto do Espírito? Qual é o fruto do Espírito? É amor. E aí vem uma lista. Mas ele não falou que era singular? O fruto do Espírito não é o amor singular? É. E aí depois vem benignidade, bondade, domínio próprio. Por que, que há uma diversidade num, num singular? Eis o mistério da trindade. O pai ama o filho, o filho ama o pai... Essa é a multiplicação numa única essência e esse amor é vinculado pelo Espírito. Pai, Filho e Espírito é a essência do amor. O amor rege a trindade. O amor de um relacionamento eterno, de um relacionamento que não teve um princípio, não vai ter um fim, Deus não tem um começo, Deus não tem um fim porque Deus é eterno nessa relação. E é claro que nós entendemos que pai, filho e espírito também são termos que limitam Deus, porque são termos da nossa língua. É aqui que nós entendemos Pai, Filho e Espírito. Mas é a forma mais próxima que a gente tem, na nossa linguagem, de entender esse Deus que é eterno. Mas Ele é eterno como Pai, como Filho e como Espírito. Não há um momento em que só existe o Pai. Não há um momento em que só existe o Filho. Não há um momento em que só existe o Espírito. Porque sem um o ou outro não existe Deus. Porque Deus é pessoal. Pessoal. A diferença de um Deus grego, por exemplo, essa unidade grega que eles dizem que é a essência da divindade grega, toda vez que Platão, por exemplo, fala de Deus, se você pegar texto de Platão, Aristóteles, filosofia grega em geral, quando eles falam de Deus, eles falam de um ser racional que coloca ordem no universo. O Logos, que é a palavra que João usa lá, no princípio era o Logos, o logos lá, grego, era essa essência primária que dá ordem em tudo, racional, governa tudo. Só que quando nós conhecemos o logos que se revela do deus trino, esse logos não é só razão. Esse logos, ele é amor. Porque ele põe um dia aí, é diálogos. Ele apresenta para nós palavra. No princípio era a palavra. E a palavra é diálogo. É um Deus que conversa. É um Deus que se relaciona. É um Deus que é um ser pessoal, consciente. Não é uma energia. Não é algo que só organiza. Não é algo só como algo que dá a essência. Não, Ele é um ser pessoal e eternamente. Ele não criou a gente para se relacionar com a gente porque ele estava sozinho no universo Deus não é um ser unitário que se revela como filho, depois como pai como espírito, não, ele é eternamente assim pai, filho e espírito por isso que quando a gente lê por exemplo o livro da cabana já leram a cabana? é um livro muito especial muito espetacular mesmo porque conta a história de vida de uma pessoa mas a cabana tem um erro porque a cabana é um livro modalista ela explica a Deus pelo conceito de quem olha a Deus. Então, Deus se revela para aquele indivíduo como uma mulher num determinado momento, como uma criança. É a interpretação daquele cara olhando a trindade. Esse é o erro do livro da cabana. Porque ali apresenta um Deus que é um único Deus, mas quando ele se revela, o homem que está sofrendo dá um sentido para aquele Deus. Ele é a mulher acolhedora, ele é a criança que não sei o quê. Mas não é isso. Deus quando se revela não é o nosso significado é ele que se apresenta eternamente e ele é a base do amor, percebe como ele é um relacionamento a unidade na, multi, na, multi, na multiplicidade por que, que eu trouxe isso para a igreja na última frase ali? porque isso é a igreja o que é a igreja? um único povo uma única família um único espírito mas que somos unidos pelas nossas diferenças. É claro que não somos como Deus. As nossas diferenças estão na nossa própria estrutura, na nossa própria história. Mas a ideia de nós sermos um, não é que todo mundo tem que ser como cabeça de repolho. Temos que pensar iguais, não temos que ter pensamentos diferentes, a nossa teologia tem que ser essa, se você não pensa assim, você não é bem-vindo, se você não faz dessa maneira, você não é assim, só há um jeito de criar o filho, só há um jeito de ser homem, só há um jeito de ser mulher, só há um jeito de ser pastor, só há um jeito de se vestir, só isso não é unidade. A unidade está na multiplicidade das nossas diferenças, porque as nossas diferenças, quando elas são embasadas no Espírito, que é o amor ela nos aproxima e nos faz um pai, filho e espírito se diferenciam na unidade do amor esse é o nosso exemplo nós nos diferenciamos na unidade do amor por isso queridos, não existe cristianismo sozinho não existe, não dá porque Deus fez os seres humanos a imagem e semelhança dele nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como é a imagem e semelhança de Deus? Um Deus que se relaciona. Um Deus que depende do Pai, do Filho e do Espírito. Quando Deus cria Adão, ele não tinha pecado. E Deus disse para ele assim, não é bom que você esteja só. Porque você sozinho não é imagem e semelhança de nós. Você não é a imagem e semelhança de nós você não é Adão, agora lhe falei uma auxiliadora idônea, você e sua esposa, mulher e homem, eis a imagem de Deus, porque a imagem de Deus é relacional, para quê? Para mostrar a este mundo o amor do relacionamento, irmãos isso é profundo, quando nós entendemos quem é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, que o amor eterno é que solidifica essa unidade, o Deus único é unido pelo amor, isso nos ajuda a caminhar essa vida. Como que nós estamos caminhando? Porque hoje a proposta do mundo é o ego, é você pensar por si próprio, é você ter um pensamento em que você coloca as suas prioridades, o seu estilo de vida, o que é importante para você. A mim, é o eu que importa. Eu quero ser feliz, eu quero ser bem-sucedido, eu quero fazer isso, eu quero viver, quero viajar, quero sei lá o quê, eu quero. Toda vez que você diz eu, você se afasta de Deus. Porque Deus é o Pai nosso que estás no céu. Não é o Pai meu que está no céu. Toda vez que a gente aprende a trocar o nosso linguajar e começa a falar nós, começa a se aproximar de Deus. Eu se aproxima, se afasta. Nós se aproxima. Por isso que um casamento bem-sucedido deixa pai e mãe, une-se à sua esposa e torna-se uma só carne. Para de dizer meu dinheiro, o meu filho, o meu sonho, as minhas contas, e agora é a nossa vida, as nossas contas, os nossos salários, os nossos recursos, porque é nosso. Todo casamento que divide em eu e abre mão do nós, tende a falência. Um casamento bem sucedido é o casamento que vive o nós, porque o nós é a imagem de Deus que é trino. Percebeu? Toda vez que uma igreja vive o eu, ela se afasta de Deus. É o que eu quero, é como eu quero, é o que eu quero pregar, é como eu quero se vestir, é a música que eu quero, é o banco assim, é a cor que eu quero, é o jeito que eu quero fazer com que as crianças façam, é eu. eu. Enquanto você fizer assim, pensar assim, agir assim, eu quero dizer para você que você está longe de Deus porque a comunidade cristã é nós o que é melhor para nós e às vezes eu abro mão de uma coisa que até era melhor para mim mas é melhor para o coletivo então eu abro um pouco mão disso por exemplo eu gostaria muito de vir pregar de camiseta, regata e de bermuda esse seria eu eu nunca uso isso aqui. Só quando eu vou no banco para impressionar o gerente, para achar que eu tenho alguma coisa. Mas isso não é uma roupa que eu uso. Por que eu não venho de bermuda e camiseta na igreja? Porque a igreja não é minha. Porque a igreja não é o meu gosto. Porque a igreja não é algo que eu venho para fazer para me agradar. A igreja é nosso. Eu me visto de uma forma que não vai escandalizar você que não vai provocar você a ficar pensando ah, esse pastor não tem noção eu abro mão de alguma coisa que não é tão essencial para mim para que seja bênção para o coletivo entende isso? por que, que a gente só não canta hino? porque tem criança no culto quando nós estamos cantando por que, que a gente canta hino? toda vez, todo domingo tem praticamente um hino porque tem idoso na, na igreja. E aí a gente tem que pensar no nós. Quando a banda sobe aqui em cima para fazer cânticos congregacionais, se eles não pensam no nós, eles fazem um show. Mas se eles pensam no nós, eles fazem uma adoração. Porque é nós que cantamos, é nós que louvamos, é nós que somos elevados a Deus. E quando eles promovem isso, eles chegam a Deus. Quando eu venho pregar, eu não posso transformar o meu, a minha pregação algo que ninguém entenda. Usar uma linguagem, uma terminologia que ninguém entenda. Eu chego aqui e falo assim, ó, Deus é um, um ser transcendente, imenso. Né? Na sua <risos> imensidão, na sua... É, Começa a usar termos teológicos. É? Para quê? Para impressionar você? Citar o grego, o hebraico. Olha, vou ler agora o texto em grego. Para que eu vou fazer isso? Porque eu tenho que pensar em todos. Quando você senta aí para adorar a Deus, você pensa também em todos. Eu quero ter um encontro com Deus como indivíduo mas eu só vou ter um encontro com Deus com os outros, porque Deus é plural e o seu povo é plural. Por isso, quando eu venho adorar a Deus, eu me importo com a pessoa que está sentada do meu lado, da maneira que eu estou cultuando a Deus e nós dois somos elevados a Deus. Por isso que o culto não se encerra quando ele termina, o culto continua, porque eu me importo com a pessoa que sentou do meu lado. Talvez, durante a semana, eu vou lembrar dessa pessoa e vou orar por ela. Talvez, semana que vem, eu consiga até chegar nela e perguntar, como é que foi a sua semana? E, às vezes, a pessoa vai dizer, não foi boa. E aí, você está disposto a dar o ouvido e, às vezes, dar outras coisas para mostrar a nossa unidade? Percebe que igreja é a unidade? Por isso que a gente tem que tomar cuidado de ir à igreja. Porque ir à igreja é ir lá, assistir um espetáculo, se sentir bem, como se fosse o show do Coldplay. E aí você acende a luz, faz gestinho, ajoelha, chora, acaba o show, você vai e acabou. Acabou o show. Isso não é igreja, isso é espetáculo. E as igrejas hoje estão concorrendo com isso. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a igreja é a comunidade a igreja é o valor que eu dou para a pessoa que está do meu lado. É o interesse que eu dou para a pessoa que está na minha frente. É o interesse de que a gente esteja unido. Porque lá em Atos diz que eles tinham tudo em comum e partilhavam. E quanto mais eles partilhavam o seu tempo, o seu amor, a sua vida, Deus acrescentava mais pessoas. Por isso que não existe estratégia. Ah, Vamos fazer uma estratégia para crescer a igreja. É só amar. Amar e se importar um pelo outro. Porque isso é um reflexo da trindade no nosso meio, que ama e se importa. Quanto mais nós formos unidos nas nossas diferenças e partilharmos, mais Deus estará no nosso meio e mais pessoas chegarão. É só isso. E tudo isso. Por isso que Deus é Pai, Filho e Espírito, o amor revelado nesse relacionamento. Olha só o Evangelho de João. Queria que você abrisse comigo nesses textos. João capítulo 5, primeiro. João capítulo 5, versículo 19. Evangelho de João capítulo 5, versículo 19. O Pai e o Filho. Olha só. Em verdade, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz também. Olha a primeira parte dessa história. Ele nada tem de próprio, nada. Tudo o que o filho faz provém do pai. Nada é dele mesmo. Pois sendo filho, só pode atuar a partir daquele que o fez ser o que é. Assim fica claro que o termo filho é um termo relacional. De forma complementar, João descreve... Abre lá agora em 10,31. Um pouquinho para frente de João. 10,31. Eu e o Pai somos um. Olha o 31 agora. Então os judeus pegaram outra vez em pedras para apedrejá-lo. Dizer isso era blasfêmia. Dizer isso era imperdoável. Por quê? Porque ele estava dizendo que ele é Deus. Olha que fabuloso isso. Nada é dele, só dele, provém do Pai. Tudo que provém do Pai está ligado com o Filho. Por aquilo que eu disse. Não existe Filho sem Pai. Certo? Sem Pai, falando em termos da divindade, seria Deus. Sem Filho... Seria Deus, mas Ele é Deus e Pai, Deus e Filho, um é do outro, certo? O Filho não pode fazer nada por si mesmo, porque Ele e eu somos um. E olha só, assim o Filho está no Pai e o Pai no Filho. Ambas as afirmações revelam o que é ser cristão. O que é ser cristão? João 17, 11 e 22. Para que eles sejam um como nós somos um. Fabuloso. Percebe essa questão? Isso é fabuloso de perceber essa unidade. E existem várias ilustrações de tentar explicar a trindade. Né? O sol, o sol é um só, mas tem o calor, aí tem a luz, e os três são um. São tentativas, né? mas o que a gente pode entender é que essa relação é eterna a outra é a água, né? sólido, líquido, gasoso. São tentativas, mas são todas falhas, porque é a gente tentar olhar a nossa história e tentar aplicar Deus. Não dá. O que a gente tem que perceber é que pai, filho e espírito são um único Deus, mas esses, esse único Deus são três pessoalidades eternas. Pai, filho e espírito sempre existiram num relacionamento eterno. Eterno E eles são a base da existência humana. Nós somos seres relacionais. A gente precisa estar perto um do outro. Isso é muito legal. Isso é muito profundo. da gente perceber essa similaridade que nós temos com a divindade, com o ser eterno, no nosso relacionamento. Queria que você percebesse que o nosso único Deus, Ele é três. E um ao mesmo tempo, eu acho que você entendeu que não é lógico isso, não é matemático, entende? Não dá para explicar. Eu acredito de verdade que isso é o máximo. Aí tem o mistério, isso é um mistério, o mistério de perceber que existe um único Deus, são três pessoas. Um único Deus que são três pessoalidades uma coisa que talvez ajude é que na divindade não existe matéria O que é matéria não existe forma física o pai não é um senhorzinho barbudo sentado não, não é isso o filho não é não é a forma humana de Jesus porque o filho existia antes mesmo de Jesus certo? O filho se fez carne. Quando o filho se faz carne, tem Jesus. Mas o filho é eterno. O filho, o pai e o Espírito. O Espírito não é uma pomba. Ali ele se manifestou como uma pomba. E quando a gente dá forma a Deus, esse é o problema, porque aí fica mais absurdo ainda. Então Deus é um ser que não tem tempo, não tem matéria, não tem corpo, não tem fisicalidade, não tem forma. Deus é um espírito imenso que é pai, filho e espírito quando a gente começa a tirar as formas né, é que às vezes a gente está é, acostumado a ver né, forma a gente é muito visual mas Deus é invisível então acho que quando a gente retira as formas a gente começa a pensar num ser sem formas e aí já não dá mais para pensar né, porque a gente não conhece nada sem forma percebeu? eis o mistério o mistério da gente não consegue resolver esse dilema. Não consegue colocar a água do oceano aqui dentro. Não dá. Mas a gente consegue dizer o que não é a trindade. A trindade não é um Deus que se manifesta de formas diferentes. A trindade não é um Deus que criou Jesus Cristo. A trindade não são três deuses. O que não é a gente consegue, como o Hatzin disse para nós ali. Teologia negativa. Mas o que é a trindade? Um único Deus, três personalidades? Eu acho que isso basta. Eis o mistério. Pai, Filho e Espírito que se relacionam eternamente na unidade do amor. Essa é a definição que tem prática para nós como igreja, como família, como sociedade. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mas nós pensamos no nós. Quanto mais nos afastamos, mais pensamos no eu. E eu quero terminar com essa frase que provoca a gente pensar aí na nossa unidade. A missão do Logos. Logos é o termo que aparece no Evangelho de João quando diz assim, no princípio era a palavra. A tradução de Logos ali está a palavra. No princípio era o Logos, o Logos estava com Deus e o Logos era Deus. No princípio era a Palavra, a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Aí no versículo 14 de João diz assim, e o Logos se fez carne, habitou entre nós, revelando a, a, a glória de Deus. A missão do Logos, dessa encarnação do Filho, que se fez carne, ganha nova dimensão com a visão da trindade. O Logos não é apenas razão, como eu disse para vocês, não é só uma coisa racional, de intelectual, como os gregos pensavam, como era para os gregos. Mas agora é palavra, ou seja, relação. A base da fé cristã é relação. A base do ser humano é relação. A igreja é relação. A igreja deve ser exemplo para esse mundo que está perdido. Por que, que o mundo está perdido? Com tanta tecnologia com melhores avanços científicos na área de saúde, por quê? Por que, que ainda há tanto sofrimento? Por que, que ainda há tanta guerra? Por que, que ainda há tanta morte? Por que, que ainda há tanta tristeza se a tecnologia, e os recursos começam a melhorar? Por quê? Porque o principal da humanidade é relação. O homem, desde Adão e Eva até hoje, Adão e Eva andavam lá pelo jardim, nós andamos até de avião. Por mais que a tecnologia evoluiu muito, o ser humano é o mesmo. O ser humano continua sendo egoísta. A mulher que tu me deste, disse Adão a Deus. Sabe qual é a culpa de toda essa porcaria que aconteceu? O Senhor criou uma relação. E Deus disse para Adão que não era bom que ele estivesse só. Então, desde Adão, o problema é relacional. É relação com Deus e relação com o próximo. Quando Adão se afasta de Deus e faz o que ele acha próprio, ele afasta da esposa, ele afasta da criação, ele afasta de tudo, ele se isola. E o que aconteceu na humanidade? Desenvolvimento tecnológico. Mas a gente para e pensa. Você acha de verdade que nós somos muito mais espertos do que os egípcios, que os gregos, que os filisteus, os amorreus. A única coisa é que eles andavam de cavalo, alguns de biga, e nós andamos de carro. Mas nós somos e continuamos sendo egoístas tanto quanto eles. Queremos o bem próprio e não queremos relação. E o mais impressionante é que a nossa tecnologia hoje ela intensifica o isolamento. Eu acho impressionante quando os jovens se reúnem e depois eles vão embora para continuar conversando no WhatsApp. Por que, que não ficou ali né, conversando? Não, mas vamos embora e lá a gente continua a conversa no WhatsApp. Se afasta, é o isolamento. As nossas tecnologias estão nos isolando. Então eu queria que você pensasse nisso. A missão do Logos, a missão de Jesus, a missão da encarnação é uma missão relacional, porque revela que Deus é um Deus em relação eterna. Deus criou um relacionamento conosco. Deus nos criou em relacionamento. E a redenção, a restauração deste mundo, ela passa por relacionamento, não por tecnologia, não por diminuição de desigualdade é, é, é física, espiritual, financeira, não por uma boa educação, não por um presidente, não por um sistema econômico. Você pode botar o melhor presidente do mundo, o melhor sistema econômico, a eliminar a corrupção do Brasil. Se não restaurar relacionamento, não adianta nada. Não adianta. Relacionamento com o Deus que é trino, relacionamento com a sociedade, com a esposa, com o amigo, com o vizinho, com a igreja. E a igreja é o exemplo vivo, o símbolo da trindade, para que eles sejam um, como nós somos um. Como é que a sociedade vai conhecer Deus? Sabe como é? Olhando a igreja, olhando para mim e para você, como nós nos relacionamos. Por isso eu quero desafiar você a pensar em como você se relaciona com a igreja. Às vezes a gente sai da igreja e só fala mal da igreja. Como é que o mundo vai conhecer a Deus se Deus se manifesta no meio da igreja? Só fala mal da igreja, só fala mal das pessoas, só fica insultando. Aí vem aqui, causa intriga, briga com as pessoas... Como é que nós vamos testemunhar ao mundo a unidade? Como? Como nós vamos apresentar o Evangelho se nós não vivemos o relacionamento como irmãos em Cristo? Por isso, a trindade é um grande ensinamento para que nós possamos vivenciar um, um relacionamento saudável como crente em casa, como crente na sociedade, no trabalho, na vizinhança e na igreja. O mundo precisa de bons relacionamentos. E esse bom relacionamento só vai começar quando Deus entrar na história. Apresentemos o nosso relacionamento como irmãos, o nosso relacionamento com o Pai, e as pessoas vão querer chegar para fazer parte desse relacionamento. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Oremos ao Senhor por relacionamentos e agradecendo a Deus, porque é um Deus eterno em relação de amor. E que esse Espírito seja derramado em nós para que possamos amar nossas esposas, nossos filhos, nossos irmãos, nossos amigos, nossos inimigos. Só o Espírito que dá poder para amarmos. Oremos.